0: Jeg plejer at sige, at det er geologisk historie. Danmarks geologiske historie på 5 minutter. Det er geologisk kort, men en anden ting er jo, at det er rigtig godt til at formidle geologi. Det er rigtig godt til at fortælle geologisk historie, hvordan er landet
1: blevet dannet. Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
2: Og mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
1: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af Magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. I 1888 begyndte det. Man havde nemlig et ønske om at kortlægge Danmarks jordarter. Og det var faktisk årsagen til, at Danmarks geologiske undersøgelser, som i dag hedder Geos, blev grundlagt samme år.
2: Og det er faktisk et ret specielt projekt, vi skal ud og
1: høre om i dag. Lige netop. Fordi vi skal nemlig dykke ned i. Danmarks Geologiske Undersøgelses ældste projekt, som stadig er ongoing. Nemlig et meget detaljeret jordartskort, som er blevet lavet på en oldgammel metode, der stadig bliver brugt den dag i dag. Og jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad det er, man har fundet ud af.
2: Ja, og så altså, finde ud af, hvad sådan et kort overhovedet skal bruges til. For det kan jo være virkelig svært at få en idé om, hvordan Danmarks geologi er bare ved øjenkast. Fordi størstedelen største delen af Danmarks geologi faktisk er usynlig synlig for os.
1: Lige netop. Den er skjult af græs og brun muld og marks, som altid ligger lige overfladen og kamuflerer den danske geologi. Så når vi har sådan et jorderetskort, så begynder der at udfolde sig en historie om udbredelsen af de kræfter, der har været med til at forme den danske geologi. Og det er spændende. Mathilde, du slutter dig til os senere.
2: Ja, yes, så vi ses.
1: Ja, vi ses i studiet om lidt, fordi jeg tager til Uderslev Mose, og der har vi aftalt, at jeg skal mødes med dagens ekspert. Jeg skal nemlig mødes med Henrik Granat, som tidligere også har været med i podcasten omkring Kæmpestik. fordi Han er geolog på Geus, og han er også en af dem, der arbejder på projektet her. Og Han skal demonstrere for mig den metode, man brugte, da projektet startede for 135 år siden, som faktisk stadig bliver brugt den dag i dag. Og Så har Henrik også lovet at tage Mathilde og jeg med ind på Geus, hvor vi skal høre om, hvordan man går fra en masse stikprøver i jorden, bogstaveligt talt, til at kunne forklare hele Danmarks geologiske udvikling med et enkelt jordhandskort. Vi er nu taget ud i felten. Kriteriet var at tage et hvilket som helst sted i Danmark, og det er jo nemt at opfyldt. Og med mig her, der har jeg den det, Henrik Granat. Fordi vi skal nu snakke om en særlig form for metode.
0: Ja, jamen altså for det første er jeg bare sige tak, fordi jeg var ved. Jeg ved altid. Så. Sammen med den elskværdige Emil, podcastverden der. Det vi skal, vi skal jo fortælle lidt om geologisk kortlægning, ja. som jo har foregået i Danmark siden 1888. Nu skriver vi så 2023, så det er et stykke tid siden. Og vi er jo lidt uden for sæsonen, det er jo lidt snyd, men det var i dag, vi havde mulighed for at lave den her optagelse, så vi tager ned i Udderslev Mose, det ligger tæt ved København.
1: Det er i dag juli. Ja så det er varmt.
0: Ja, varmt og skønt. Vi kan høre en uh, nattergal, og vi kan høre gøen, men uh, normalt så foregår det her jordartskortlægning. Altså jordartskortlægning, det betyder jo at lægge jordarter på kort, så man går rundt i landskabet, stikker et, et karteringsspyd, et jordspyd, et prøvetagningsspyd ned i jorden, og så ser man, hvad der findes under
1: pløjlaget og ned til en meters dybde. Ja, fordi når jeg kigger ud over landskabet her, så tænker jeg, at ja, ja, det, det ligner meget det samme. Ikke?
0: Det er godt, og der ligger jo også et muldlag over det hele, som er sådan 20-30 cm tyk, som det er i de fleste steder i Danmark, hvor der er landbrugsjord.
1: Og det er jo det, der godt kan snyde lidt. ikke? Det er jo det der muldlagsjord, som du ser heroppe i toppen. Vi har lidt græs, og der er lidt bark og sådan lidt. Ikke? Men altså for at finde ud af og lave det detektivarbejde, som vi nu skal til at lave her, så skal vi altså lige en, en lille meters penge ned under jorden, før vi kan begynde at få den der gode historie der. Ja, der
0: er det sediment ligger, som vi kortlægger, som vi kalder jordarten. Så altså udstyret her, der har jeg jo så sådan et 1 meters spyd, det er sådan en jernstang, lidt mere end en centimeter i diameter, hvor dernede, der er sådan en slis. Og det møver man jo så ned i jorden, ned i nærheden af den der meters penge der. Og når man så trækker det op igen, så skulle der gerne følge en jordprøve med. Så står man og kigger lidt på den, og man føler lidt på den, og så vælger man blandt en helt stribe sin natur, hvilken jordart det så er. Og jeg, altså til det udstyr, jeg har med ud, der har jeg jo altid en liste over alle de her jordarter. Nu har jeg jo gjort det her nogle år, og der er jo 80 forskellige at vælge imellem. I takt med, at man bliver erfaren, så kan man jo de fleste udenad. Og hvis man kan 10, så er man altså rigtig godt kørende, fordi der er rigtig mange af dem, som er så sjældne, at man møder dem meget sjældent. Det var jo det der med sæsonen. Vi er uden for sæsonen. Sådan en kortlæggende her foregår jo bedst om foråret, fordi der er ingen afgrøder på markerne, så der bliver landmanden ikke sur over, man går der. Plus den helt store fordel, at jorden er jo fugtet op, fordi det har regnet i løbet af vinteren, og der har ikke været varme til at fordampe vand fra jorden, og der har ikke rigtig været noget vegetation til at fordampe vand fra jorden. Og vi
1: har jo lidt otstemmer mod os i dag, fordi hvad er det 20 dage siden det sidst regnede, eller sådan noget der? Der er ligesom en rekord. <laughs> jorden er er knastør, simpelthen. Så
0: Jeg har forsøgt at bo lige herovre i skyggen, og jeg kom der også ned under pløjelaget, ned i 40 cm 50 cm. Og det ser ud som om, der er moræne lige her. Så den plet her har vi kortlagt, men altså området her ude i er jo blevet kortlagt for mange år siden. Og jeg har smuk kigget på kortet og set, her står moræne Okay. <laughs> og nede i lavningen, vi kigger jo ud over en lavning, der står så, at der skulle være færdsgrønstørv. Så nu kan vi jo lige tjekke, om det så også er rigtigt.
1: Altså, vi kigger her i overfladen ser det samme muljor alle steder, men når det er, at vi så kigger ud over landskabet og tager topografien i mente, øh, terrænet i mente, så begynder der altså at ske nogle ting, og vi kan begynde at udlede, at okay, der sker faktisk noget under det her vulglag.
0: Der er givetvis noget variation. Det er der i hvert fald på kortet. Det er der sikkert også i virkeligheden, hvis vi lige kigger efter. Men det er altså, fint. om landskabet her er meget koperet. Og det er jo fordi, det er et dødens landskab. Der er Mose ligger lige syd for os, i solens retning, som er en lang, aflang, bananformet lavning, hvor der nu er mose men der har ligget en ordentlig døde klump, og den vi kigger ud over her, den lavning her, ja, der er sikkert også ligge noget døde is. Og jeg selv bor lige uh, lidt længere nord herfra. Vi kigger også ud over lavning, hvor, som er sådan et, et huleterræn, hvor der også har været noget døde is. Så det har været et
1: dødis landskab, døde, døde Og det er det her, hvor du har en gletsjer, som rykker frem, og på et tidspunkt, så bevæger den sig baglands, og så er det muligt, at der brækker et stykke af den her gletsjer af. Og alt det sediment, der har ligget oven på glætsjøren, det får lov at ligge her. Og efter vandet er smeltet, isen er blevet til vand og er drænet væk, så har du det sediment tilbage, som har ligget oven på glætsjøren. Og det giver det her barkede landskab. Ja, altså, man kalder det dødis, fordi det er ikke
0: den der levende glætseris, der bevæger sig frem. Og de der klumper ligger tilbage, bliver dækket af sediment. Men i takt med, at dødisklumperne smelter væk, så opstår der jo lavninger i terrænet. Så det er meget sådan kuperet med små lavninger og sådan lidt uregelmæssigt terræn.
1: Sådan er et landskab. Så hvad skal der til nu? Hvad skal vi gøre?
0: Jeg tænkte, at nu har vi taget en prøve her rundt ud af der, Morænsand. Og så tænkte jeg, at vi skulle gå ned ad bakken og se, om vi kan finde noget andet. Men jeg tænkte, der var også lige en anden ting af det udstyr, vi har med. Fordi vi går jo rundt på andre folks jord. Så vi har, når de der jordartskortlægger, når de bliver sendt ud i, uh, i landskabet, så har vi sendt et brev ud først til alle de lodsejere, vi har kunne finde adresser på så de lige er advaret om, at der går folk derude, som du sikkert ikke kender, for de kommer langvejs fra. Og så har man altid det brev med, hvis der er nu nogen, der af en eller anden grund ikke har fået et brev. Eller sådan noget, så kan man sige, at vi har gjort os umage for at gøre opmærksom på, at vi går her. Og så er folk jo som regel bare rigtig, rigtig venlige. Altså folk, de tager det normalt pænt? De tager det rigtig pænt, Og, men de er rigtig glade for lige at være spurgt i forvejen. Det er bare en rigtig god måde at komme fremmede folk i møde på, når man det går på deres år. Så, en lang liste, et spyd og et kort, som vi har, nej, et brev, vi har sendt ud til Lossan. Det er obligatorisk udstyr. Handsker, solcreme, det Hansker. er noget andet. Masser solcreme. <laughs> yes, skal vi ned ad banken? Ja, lad os gøre det. Vi skal til det. Jeg tager spydet på nakken. Godt. Så kan jeg jo, mens vi går, fortælle, at vi tager en prøve for sådan cirka mellem 100 og 1500 meter. Ja,
1: vi snakker, det er siden 1800-tallet, at det her kort, det har været startet, ikke? 1888 for at være helt præcis. Altså, der har gået nogen i 100 gange 100 gitter og taget spydstik. <laughs> Simpelthen. Det giver vi ikke, hvorfor det har taget så lang tid, synes jeg. Ja, det har taget lang tid. Det har også været stoppet af forskellige
0: grunde. For eksempel under 2. verdenskrig, der gik det i stå. Oh,
1: ja. Ja, ja. Og
0: nogle gange, når Danmarks Geologiske Undersøgelse, eller det, som nu hedder GEUS, har haft for få penge, så har man det ned, og andre år har der været overskud, så har man kunne gøre noget mere, Men, altså, det her Stort set foregået på samme måde siden 1888, og det der med de 100-500 til meter, det ligger nogenlunde fast. Så rent praktisk, så tæller jeg skridt, fordi jeg går 120 skridt på 100 meter. Så når jeg har gået 150 skridt, så siger jeg, nu er det på tide lige at tage en prøve. Se, nu er vi jo nået ned for foden af bakken, og her ser det altså lidt mystisk ud. Her er noget, som jeg ikke har set på det kort, som jeg jo lige tog og smugkiggede. Så nu bukker jeg mig lige ned her. Ja, nu er, nu er jorden blød. Her er jorden blød, og lige derover er der et kildevæld. I foden af bakken er der et kildevæld. Der er noget grundvand, der kommer ud på overfladen her. Og det, der ligger her ved foden af bakken, det er jo Kilekalk. Yes, og kildekalk, det er godt nok sjældent, jeg har stødt på det sådan i praksis. Og jeg kender lige historien her, man har gravet mulden af for at kunne vise det der kildekalk. Altså kildekalk, det dannes jo, når kalkholdigt grundvand kommer ud på overfladen, så udfældes kalken, når det her vand møder atmosfærisk luft, for der er ild i. Så får man sådan nogle lang, langs med en, en bakkespåning, kan man få sådan nogle udfældninger af kalk. Og man kalder det også frodekalk, man har jo brugt det roskilde til at bygge kirker med. Domkirken tror jeg, så nok har noget fundament af kildekalk. Og det kalder frodekalk, fordi det ligner sådan noget frø der er støknet. Men jeg skal bare lige se, om den signatur overhovedet findes. For det synes jeg er lidt sjovt. For jeg har som sagt ikke prøvet at finde det her før i praksis. Jo jo, kile, mose og søkalk står her.
1: Det er simpelthen sådan et aflangt kryds. Så sender du sådan et aflangt kryds. Der er alle verdens mulige øh, symboler, som du ja. kan sætte ned i det der kort, der, når du skal kortlægge, hvad du endelig finder.
0: Altså kortet, når det bliver
1: udgivet som digitalt kort, så
0: har de forskellige u- jordarter jo farver, men det er jo bøvlet og rendt rundt med en helt håndfuld farveblyanter og Derfor har hver jordart sådan et lille tegn. Og lige for kildekalken, der er det så åbenbart sådan et aflandt kryds. Den der morænesand, vi havde deroppe, det er, det er simpelthen et M. Det er til at huske. Den er nemlig til at huske. Så er der morænelæger. Det er sådan et lille trekant. Det giver ikke sådan lige sig selv, men når man har skrevet det rigtig, rigtig mange gange, så kan man godt huske det. Smeltevandsand, det er tre små prikker i en trekant. Så er der tørren, som jeg tror, vi kommer til at møde lige om lidt. Det er jo... Ja, nu bliver jeg i tvivl. Er det et omvendt T eller er det et T? Nej, det er simpelthen et omvendt T. Altså, ja. det er simpelthen jordartskarateringsbydet vendt om. Der har du
1: færdesklandstørrene. Okay, så der er masser af gode <laughs> ø, symboler. Yes. Og det ligger jo lidt i navnet Udderslev Mose, så man ikke finder noget... Noget mosejord. mosejord. Nu kan vi jo gå ned og se, noget om tørre. det er rigtigt, at der er tørver dernede. Ja, så noget der, det kan være, man kan elske eller man kan hade det, fordi det er så dejligt blødt. Og du ved, når du er, du har sådan noget meget hårdt, som det er i dag, hvor det ikke har regnet i, at kunne ved, hvor lang tid. Så er det jo bare fedt lige at stikke ned i sådan noget tørv. Men hvis det ja. er det eneste, du finder, for kan man blive træt. Fordi det, det æder ikke. Man, man forsvinder
0: lidt. Ja, altså om forhold, når man går i de store ådale, så skal man jo virkelig have gummistøvler på. Nogle gange været, fordi der står jo vand. Men altså omvendt tørv. Man kan jo som regel stikke et spyd i med en hånd. Det kan man ikke med og morænsand og de andre sedimenter. Jeg kan allerede se et muldvarpeskud her. Åh, oh, det kan være, at den har gjort vores arbejde for os. Det er i hvert fald tørv, den mulvarp den har mødt op.
1: Vi se, om det er rigtigt med en hånd. Og den glider lige ned, her. Uppetid! Det var simpelthen alt fornemt, det der. Det var næsten fornemt. Yes. Samtidig også tørv. Der er tørv. Yes. Og tørv det er jo den her meget sorte sediment med utrolig meget organisk materiale i sig. Det er næsten 100% organisk materiale. Kan du finde planterester i det der? Så?
0: Ja, det kan jeg garantere. Man kan godt se, når man sådan lige skraber i overfladen, at øh, der dukker sådan nogle plantefibre op. Og tørv er jo ophobet vegetation, men fordi det kommer under et grundvandsspejl, så omsættes det ikke, ligesom det gør op, hvor der er masser af il til stede hvor jordbundsdyrene og gode forhold. Her nede, der er, ikke så, der er det ikke så nemt at omsætte sig. Så, så i takt med, at træer, planter dør og falder ned i en sø eller en lavning, jamen, så ophobes de lige så stille, og så får man lag af tørv. Og det finder man typisk i sådan en lavning
1: som her. Yes. Så der er mening med galskab, når vi siger Udderslev Mose. Der er øh, noget tørv her. Der er masser af tørv ja. langs med mosens kant. Ja. Det giver glimrende mening. Fedt. Det var alligevel hvad var det? Det var tre typer litologi-bjergarter, øh, som vi kunne finde inden for en 50-meters gåtur. Så noget er den stil. noget i den stil. Og sådan går ens dag jo på sådan en kortlægningsdag. Med.
0: Vi plejer at køre ud i områderne sådan 8, halv 9. Der er lige nogle aftaler, der skal indgås øh, om morgenen, inden man tager sted så man ikke kortlægger hinandens jord og sådan noget. Det er jo dumt. Og så kommer man som regel sted der ved halv Så kommer man rundt på markerne, tørv moranlæger, smeltevandsand, og så finder man de der jordarter, for dem tager ind på sit kort. Når man så kommer hjem om aftenen godt træt, så skal man jo lige tage sig selv i nakken, og så få skrevet tegnene over fra sit eget lille arbejdskort til det store masterkort, som er sådan et kortblad på, det er måske 70x40 cm eller sådan et eller andet. Og der, alle de forskellige karakteringspersoner, de jeg tegner korten ind på det, der off, så kan man se, hvor langt man når og man kan aftale ud for det, hvor man skal være henne næste dag. Og det er de kort, der kommer hjem til København, bliver scannet og digitaliseret, og så bliver det et digitalt jordskort.
2: Jamen, vi er nu rykket indenfor.
1: Vi er kommet ind til dig, Mathilde.
2: Ja, jeg er stået klar her og ventet på jer.
1: Ja, vi har savnet dig.
2: Vi <laughs> er rykket indenfor for at snakke lidt om de ting, I har fundet ud af. Og en af de ting, som vi så ligesom skal have visuelt på plads, det er jo ligesom, hvad man kan finde hvorhen i Danmark, og hvad I har fundet. Og hvordan man ligesom kan sætte det op på det her kort.
1: Altså nu har vi snakket om metoden, og hvordan man helt konkret bærer sig ad. Og vi har fundet hele tre forskellige typer jordarter. Det var fedt, at vi fik et sted, hvor der var en gåtur, kort og der kunne vi få lov at se tre forskellige jordarter. Nogle gange kan det være utrolig meget af det samme jordart, men i uddragslivet mose der sker simpelthen lidt af hvert. Og der fandt vi i hvert fald en af de jordarter, som var et tegn på istidsavlejringer. Og det var Sand. Vi fandt morænesand på toppen af bakken, ja. Og ved bunden af bakken, der fandt vi noget kildekalk og noget tørv. Og de begge dele, de yngre, de er efter istiden. Ja, og det er også vigtigt at understrege.
2: Ja. Så det er ikke al Danmarks geologi, der faktisk er lavet under istiden?
1: Nej. De
0: store rammer og de store former i landskabet, det er som regel istidslandskab. Men så er der mange af detaljerne, er dannet efterfølgende. Tiden og de geologiske processer er jo ikke gået i stå, fordi indlandsisen smeltede væk, så der sker en hel masse ting. Der ophobes for eksempel tørv i lavninger. Der er... Gammel havbund, som er blevet hævet op over havniveau, som nu er land. Så der er store arealer i Danmark med med, med havbundsaflejringer. Og så ude langs vestkysten kender de fleste jo til klitterne. Det er der, man ligger og soler sig og løber i og kaster sig ud over kanterne og hvad man gør. Altså det er også ting, der er yngre end istiden, der er sket efter, at isen er smeltet væk. For nu lige at nævne et par eksempler på de mest vigtige kosglaciale, altså efterglacialtidens aflejringer.
2: Og alle de forskellige jordarter, både nogle af dem, I har kigget på, men også en masse andre, kan man jo se på sådan et jordartskort, som er blandt andet det, vi står foran her, når vi ind for Og det er sådan et, lige nu sådan to meter højt kort, som viser Danmark. Så vi har både Jylland, Fyn og Sjælland selvfølgelig. og det Husk ligner... Bornholm. Oh, Bornholm, selvom den
0: er lidt for skudt, men det bliver tit glemt.
2: Ja, Bornholm er lige akkurat med nede i hjørnet af det her kæmpe, kæmpe store kort. Men det ligner mest af sådan et kort, man havde, i hvert fald fra min folkeskoletid, hvor de altid hang helt op i loftet, lige over tavlen, og man kunne aldrig nå dem. Så det var altid den højeste elev i klassen, der blev bedt om at komme hen til en stol og prøve at hoppe lidt, eller få sådan en lang pin og håbe på, at man kunne få det der kort ned. Og det var altid sådan lidt nusset, og sådan farverne var lidt, øh, lidt afdankede, og det duftede lidt af gammel kort. Men det var, det var mega fedt at få lov til at hive det der kort ned, og så egentlig bare have en helt overblik over, hvordan Danmark ser ud. Og det er sådan, vi står at nu.
1: Og det har været in the making siden? Siden
0: 1888, altså Danmarks Geologiske Undersøgelse blev stiftet i 1888, og der havde de én opgave at kaste sig over fra starten, og det var simpelthen at lave et jordartskort for hele Danmark. Og så, så gik man simpelthen i gang. Men jordartskortet, eller Danmarks jordartskort, kommer i sådan i to målstoksforhold. Og det ene er, at det her i stor målstok, hvor hele Danmark har fået farve efter, hvad jordart man mener der er, og det andet er jo et kort i 1-25.000, som er digitalt, og som man kan finde på sin computer, hvis man går ind på Geos' hjemmeside.
1: Hvad betyder det her målstok,
0: 1-25.000? Altså det betyder, at det kort, vi har her på væggen, det er i 1-200.000. Om man kalder det store lille målstok, det kan jeg aldrig rigtig finde ud af, men i hvert fald kan man have hele Danmark på en væg, og det er rigtigt, som man siger, det er sådan lige omkring to meter højt. Mens det er i 1-25.000, der er mange flere detaljer, så hvis man skulle have hele Danmark, så skulle man jo, så skal man hænge det op på rundtårn eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvor stor Danmark vil være, hvis man vil præsentere de 1-25.000. Men det er i hvert fald digitalt, og man kan zoome helt ned og se, hvad der er på en enkelt mark, hvad der er i en enkelt skov eller en egen i Danmark. Så det er sådan forskellen i målstok.
2: Og er det det, der har været formålet med at lave det her kort, at den, den enkelte landejer kan gå ind og kigge på, hvad man har i baghaven?
0: Jeg tror at dengang i 1888, at det var en form for ressourceopgørelse. Altså, for at finde ud af, hvor har vi sand og grus og kalk og sådan nogle ting til, til industrien. Det var man interesseret i som hovedformål. Man har givetvis også tænkt på, at der er lidt forskellige dyrkningsforhold i Danmark. Hvis man kunne få en kortlægning af det, så havde man en fornemmelse af, hvad der var egnet så bedst til at dyrke nogle steder frem for andre. Man fik en forklaring på, hvorfor nogle marker, blev præget af tørke før andre. Det var der, hvor der var meget sand, mens de lede marker, der de holder bedre på vandet i en længere perioder. Sådan også. Og så er det så udviklet sig, men nu bruger man det også i alle mulige andre forbindelser. Det er jo der, vi anlægger vores veje. Det er på den øverste meter, vi funderer vores huse. Det er den øverste meter, vi dyrker i landbruget. Vi dyrker skov. Altså, hvis der sker en forurening, så er der også den øverste meter, der ligesom bestemmer, om det siver ned til grundvandet, eller det eventuelt bliver holdt tilbage i noget lerlag i toppen og sådan noget. Så det har mange forskellige anvendelser inden for fysisk planlægning ude i landskabet. Ja, så altså hvis man kigger på det her vi er til at hænge foran, man kan... det første man kan lægge mærke til, som man jo ikke kan se som lytter, det er, at der står DGU 1989. Det står med småt lige ned under målstokken der. Og 1989, det rimer en lille smule på 1988. Altså historien med det der kort, hvor man har samlet hele Danmark, det var jo, at det skulle udgives, da DGU havde 100 års jubilæum. Det blev så bare tænkt, for der var åbenbart lige et par detaljer, som man ikke kunne få styr på. Men det skulle have været udgivet der, fordi det skulle være en del af fejringen, at DGU var nu havde eksisteret i 100 år.
2: Og DGU er Danmarks geologiske undersøgelser? Yes.
0: Og det hedder så GEUS i dag, fordi det på et tidspunkt blev det slået sammen med Grønlands Geologiske Undersøgelser. Så nu hedder det Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Helt korrekt, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og så er det bare lidt nemmere at sige GEUS. Eller GEUS, som der er nogen, der siger lidt brillende. Eller Gøys. Eller Gøys, måske også. Ja. Men altså, hvis man skal kigge på kortet, der, så der er forskel på Sjælland og Jylland. Altså Sjælland og Fyn og en stor del af Østjylland er helt brun på kortet. Det er fordi, den jordart, der er dominerende der, det er moranlæger, som er kommet med indlandsisen, og den dominerer i de der landsdele. Så der, kan man se, hvis man ved en lille smule om Danmarks geologiske historie, hovedstillstandslinjen eller hovedopholdslinjen, der til, hvor indlandsisen nåede under sidste istid. For uden for den linje, der skifter det på kortet fra brun til orange og rød, Det var der, hvor de store smeltevandsfloder de løb ud over. Så en stor del af Vestjylland bliver dækket af smeltevandsletter, der har løbet floder ud over for de her gletsjer. og Gletschere er jo vand, det er bare, det er bare is, men altså når de smelter, så bliver det til vand, og så har de løbet vestover, og så aflejret store flade smeltevandsletter. Og imellem de der glætter, der er så istidslandskab fra næste istid, eller næst sidste istid, den der hedder Sagle. Og de står som røde farver, og det er fordi det er smeltevandssand og grus, men hvor glætseren på et tidspunkt er der henover, i hvert fald i næstsidste Så kan man se en hel del blåt oppe i Nordjylland. Blåt og lilla, altså Nordjylland var jo det, der var tættest på indlandsisen, og der hvor indlandsisen var tykkest, så landet blev presset ned, da så isen smeltede væk. Så kom der først et hav indover, som dannede havaflæringer. og der kan man jo typisk finde muslingskaller, snegleskaller, altså forskellige spor efter havdyr og marindyr. Men da smeltet smeltede væk, fordi det har været presset langt ned, så bliver det så også hævet tilsvarende højt op, så der pludselig er en hel del hævet havbund i Nordjylland.
2: Så hele sådan spidsen af Jylland har faktisk været gammel havbund?
0: Yes, altså fra... Så Skagens gren er jo en, en åde, der er opbygget efter isen smeltede bort. Og det sidste, den sidste jord, jeg lige vil nævne, når man kigger på kort, det er jo hele den gule stribe. Altså det er simpelthen fra Skagen og ned til øh, Lovans og ja, også ned til Mandø og det, altså, Vadehavsøerne. De er jo gule. Gu, det betyder jo flyvesand. Altså det er klitter og sand, der er blæst ind fra kystzonen der. Og som jo havde, voldte en masse ballade der i midten af 1700-tallet op frem til begyndelsen af 1800-tallet, altså sandflugten, der kom ind over, altså, der er klitter og klitplantager der de langt ned vestkysten, og de, har, de er gule på jordrettskortet. Så det er det, man kan se på det her kort i 1-200.000. Jeg plejer at sige, at det er geologisk historie, Danmarks geologiske historie på 5 minutter. Det er det rigtig godt til, fordi det, det er en af de ting, nu nævner vi en hel masse praktiske anvendelse af det, det geologiske jordskort, men en anden ting er jo, at det er rigtig godt til at formidle geologi, det er rigtig godt til at fortælle geologisk historie, hvordan er landet blevet dannet, og hvordan er det skruet sammen af forskellige sediment.
1: Processen er den, den samme, fordi det, når man siger, det er kort, der har alle været under udvikling siden 1800-tallet. Så tænker man, at der må da være nye teknikker, der må da være nogle smarte feduser, man har fundet på siden da. Og der er det mit indtryk, at det er det ikke. Altså hvis vi slår
0: op i et hæfte her, som sikkert også er udgivet i anledning af DGU's 100-års jubilæum, så er historien jo beskrevet der, og der har jeg fundet en side, hvor der står noget om DGU's stiftelse, og der bliver den jordartskortlægning jo omtalt, og hvis man lige slår ned den engelske, så står der noget med budgettet for jordartskortlægningen, som man tænkte dengang i 1888. Og der står jo, hvis jeg bare læser op her, der er udgifter til to geologer, til fire assistenter. Assistenter, de hedder så studenter studentermedhjælpere i dag, Diæter og rejseomkostninger, det får vi også i dag. Vi kalder det team dagpenge. leje af lokale. Vi leger et sommerhus. Så står der udgifter til udgivelse af kort. Ja, det gør vi. Vi bruger i hvert fald penge på at sidde og digitalisere det. Og det er ikke så mange år siden, man også udgav trykte kort. Og så står der lidt udgivelse til boreforsøg, kemiske undersøgelser, bud og brændsel. Bud og brændsel. Det gør vi nok ikke. Vi, 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 vi varmer de der sommerhuse op med, med strøm. Men, men i hvert fald kan man godt bruge lidt, lidt, lidt penge på nogle analyser af noget af det, man har lavet eller fundet i en gruskrav, hvis der er et eller andet særligt. Så budgettet her fortæller, at man greb det an dengang fuldstændig, som man gør i dag. Eller sagt omvendt, vi griber det an i dag fuldstændig, som man gjorde dengang og som det var tænkt dengang. Også den der metode med at gå ud i felten. Altså spydende har set... Altså kortlægningsbyen har set ud nogenlunde på samme måde. Man går med et håndkort, og sådan noget. Så det er. Metoden er stort set uændret fra 1888 til i dag. Det kan man jo godt synes er lidt sjovt, men det gør jo, at kortet hænger sammen. Altså det gør det meget nemt at forklare hele det her kort, selvom det har taget mange år. Det er lavet på samme måde, så man kan sammenligne det, der er kortlagt i foråret. Vi var jo i 20 i foråret. Med, med det, der blev kortlagt i begyndelsen af 1900-tallet. Det er sådan set, det er faktisk en, 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 en stor værdi ved sådan et kort, for det er svært at holde sådan et ø, projekt kørende over så mange år.
1: hvorfor ja, lave om på noget, der virker?
0: <laughs> Sikkert vil sige, ja.
2: Nu tænker jeg bare, at der er mange ting siden 1888 til i dag, som er blevet effektiviseret. Vil der være en måde at effektivisere kartering på? Eller er det den bedste måde at gøre det her på?
0: Jeg tror, der har været gjort forskellige forsøg. Altså man skal jo ud på, på folks marker. Altså man kan jo lave for eksempel overfladen af geoelektrik, hvor man kører rundt med små køretøjer eller store køretøjer. Så får man bare problemet med, at man skal ind og tale med en landmand og sige, vi skal ud med store maskiner, og vi vil gerne køre over det hele. Så er det bare meget svære at få tilladelse end hvad man siger. Vi går bare rundt. Vi efterlader kun fodspor og et lille bitte hul på en centimeter diameter for hver 100 meter. Så er man ligesom på, på bølgelængde med den landmand, som dyrker markerne i forvejen. Men der har givetvis været hvad skal man sige, angreb på metoden undervejs, hvor man har forsøgt at effektivisere. Men øh, vi har jo ændret en lille smule. Til at begynde med, der tegnede man jo på håndkort med blyant og ting og som vi jo også, for det vi beskrev, da vi var ude. Men altså, GPS'en er jo opfundet, og man kan jo lokke punkter på sin telefon. Det er meget, meget nemt. Så der er nogen, der snyder en lille smule ved at bruge sin telefon til at lokke punkterne, skrive jordens signaturen på eller taste den ind med de der bukstavkoder Og så er det det, man overfører til masterkortet, når man kommer hjem. Man har også ændret en lille smule på målestokken undervejs. Kan jeg se, når jeg læser den der gamle, der står, at man startede på kort i til 20000 Det var det, der hed målebordsbladene. Det var det bedste detaljerede kortværk, man havde i Danmark på det tidspunkt, de er så blevet til kort i 1-25.000. Nu er det blevet sømløst og digitalt det hele, så der er jo selvfølgelig også sket en, sket en udvikling i den måde, man viser kortet på. Det var trykte kort, som man jo kunne have i hånden på papir, som nu er blevet, blevet digitale. Man skrev også øh, beskrivelser og feltrapporter og sådan nogle ting. Det har også udviklet sig en smule undervejs. Men selve grundlæggende metode ude i felten, og måden kortet ser ud på, er nogenlunde uændret fra 1888 til i dag. jeg mene.
2: Når man nu har været i gang siden 1888, hvor langt er I så kommet nu, og hvornår bliver I færdige?
0: Altså i hvert fald det sidste spørgsmål er der rigtig mange, der har stillet undervejs. Men altså, vi er nået op over, og jeg mener det er 91, måske 92 procent af Danmarks areal. Altså, da jeg begyndte her i Geos i 2010, tror jeg det var, der har man vist lige fejret, at nu var hele Danmark afsluttet. Og så det, der mangler på jordskortet, det er jo en stribe i Himmelland. Så mangler der en lille bitte plet i Thy, fordi den måtte vi jo efterlade her i for der var stadigvæk lidt tilbage. Og så mangler der en plet nede på Skovbjerg Bakkeø. Mit bud, hvis vi får lov at fortsætte med den indsats, det handler jo meget om, hvor meget mandskab man sætter af til det, og hvor mange, der har mulighed for at tage ud og bo i sommerhus i, fra tre til seks uger hver forår. Og sådan noget. Det, det varierer en lille smule, men altså, hvis det er nogenlunde med den hastighed, vi har kørt med de sidste år her, så vil jeg tro en 5-6 syv år. Så, så er man igennem hele Danmark. Det er mit bud, men jeg vil godt nok hænge op på det. Altså, der er nogen, der kalder det her projekt, det er et projekt uden deadline, det passer faktisk ikke. Det er et projekt med et haver deadline som er blevet sprunget undervejs, fordi man har lagt så mange planer for, hvornår de er afsluttet. Jeg tror nok, der står her et sted, at der også var en plan for, hvornår de skulle være afsluttet. den dengang man gik i gang. Det skulle tage 20 år. Fra 1888. Det, det er så lige 19, 1918, altså lige efter Første
1: Verdenskrig. Lidt for optimistisk, ikke? Ja. Ja. Så det er, ja.
2: en 100 år forsinket, ikke?
1: Projektet her er godt nok ambitiøst. Altså at kunne forkortlægt hele geologien i en til 25000 ja, opløsning. Det er, er ambitiøst. Ja, formålet med kortet må vel også have ændret sig siden det. Der er i hvert fald kommet flere anvendelser til. Ja, og når man nu tænker på, at det meste af Danmark er dækket af marker, som bliver brugt til landbrug, så kunne det også være rigtig rart at vide, om det er noget, man skal være lidt eller rigtig, rigtig, rigtig meget. Som hvis det er, at du har en en sandbund øh, under din mark.
0: Jeg ved, at man har brugt i hvert fald kendskab til jordbundsforholdene i forbindelse med sådan noget gradueret gødskning. Landbruget, de gøder jo, og de får jo altid skyd for at gøde så meget, at det ender i havet og søer og og sådan noget, så hvis man kunne gøde sådan lidt ud fra, hvordan jordbunden var, så de bedste jord fik mindst gødning, og de dårlige fik den gødning, der var nødvendig. Så øh, har man måske sparet noget gødning der, Jeg vil også tro, at man skal ud og bygge et højhus, så som ingeniør, så tjekker man da lige jordartskortet først og ser, er der risiko for, at der er bløde sedimenter, som vi ikke kan fundere vores hus på.
1: Vi skal til at takke af, det. Altså, det er jo et absurd, ambitiøst projekt, det her Danmarkskort her med jordartskartering på kortet. Det er et vanvittigt flott kort, og det, ved lidt detektivarbejde, så kan du altså se, hvad det er, der har været for nogle naturkræfter, som har påvirket landskabet. Vi har, Henrik og jeg, kigget ude i felten, hvor vi har kunnet jagttage selve landskabet, og vi har kunnet se det her dødhedslandskab, hvor vi kan forestille os en gletsjer, der har været indover og brækket af og døde hen, og har haft sin indflydelse på, hvordan de her bakker ligesom har formet sig. Men vi kan også kigge under jorden, som vi har gjort nu her, og som vi har kigget på et kort, som fortæller mere om den her historie om glitjeren, der er væltet ind over Danmark. Det er super spændende. Jeg elsker de her små naturmysterier. Synes du ikke også? Det er fedt.
2: Jeg synes, det er fedt, at der faktisk er så mange mysterier, og at det er sådan en blanding af, at man kan finde ud af dem samtidig med, at vi ved lidt ikke det hele endnu.
1: Vi er ved at være ved vejs ende, så tusind tak for nu, Henrik. Det var som altid en fornøjelse.
2: Vil du gerne grave mere ned i, hvad Danmark egentlig er lavet af, og hvordan isen har formet netop din baghave, så kan du gå ind og læse mere på vores hjemmeside, geoviden.dk.
1: Hvis du så klikker videre ind på Geoland, så kan du se billeder fra min tur til Udatslev Mose, samt udstyret, som man bruger til kortlægningen, samt selve kortet.
2: Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre geointeresserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt, det er helt gratis, og alle blade kan findes på geoviden.dk, sammen med videoer, quizzer, grafikker og meget mere.
2: Hvert blad har det sundte tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoviden.
1: Tak fordi I lyttede med, og på genhør.